0: Le plastique en lui-même, il est utile, il y a plein de choses, y compris les bateaux qui sont en autres, qui sont en faits de polymères. Mais le problème, c'est la fin de vie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas gérer un produit plastique lorsqu'il est en fin de vie, une fois qu'il a été utilisé. Alors il peut être utilisé des années, parfois en quelques secondes simplement, pour les plastiques exégiés. Mais si on arrivait à gérer, disons, cette fin de vie, à ce moment-là, je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes de pollution. Donc il faut voir un petit peu le rebut de la société humaine. Euh, qu'on ne sait pas maîtriser, qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne sait pas anticiper. Et donc forcément, ça revient dans le milieu naturel et dans les, dans les parties des plus extrêmes du milieu naturel.
1: Comme le dit l'océanographe François Galgani, la promesse du plastique, produire à peu près tout à un coup défiant toute concurrence, s'est transformée en véritable malédiction, en pollution. Comme le roi Midas, qui dans les mythes anciens reçoit le don de transformer en or tout ce qu'il touche, Avant d'en dépérir de faim et de soif, nous sommes désormais pris au piège du plastique. Tant que le coût réel pour la planète n'apparaît pas sur la facture, la matière première du plastique, le pétrole, reste la moins chère parmi les matériaux les plus usités. Verre, métal, bois. Puisque le plastique coûte si peu à produire, une fois consommé, sa valeur est encore plus faible et sa fin de vie ne profite à personne. Enfin, à presque personne. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que l'export de déchets plastiques peut être un commerce lucratif jusqu'au trafic illégal et au développement de filières mafieuses et dangereuses. S'il y a commerce, si des moyens sont mis en place pour revendre le plastique, le transformer, le collecter, pourquoi n'est-il pas aujourd'hui considéré comme une matière qui a de la valeur Depuis des années, des voix s'élèvent pour donner sa chance au recyclage à une deuxième vie des plastiques. D'autres crient au grand enfumage. Alors, on en est où, vraiment, aujourd'hui Le recyclage est-il la solution à la pollution plastique Où est-ce que ça bloque Quelles sont ses limites Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre d'entrepreneurs, d'industriels, d'experts du recyclage et de scientifiques pour faire la lumière sur une industrie encore trop opaque et pleine de non-dits. Vous écoutez Les Déferlantes, un podcast réalisé par The Cycliners. Le recyclage du plastique apparaît à beaucoup comme la solution pour mieux gérer la fin de vie du plastique. Nous sommes allés à la rencontre de Paul et Alexis. Ensemble, ils ont fondé la marque Corail, sans tout à fait réaliser jusqu'où une simple idée pouvait les mener.
2: Alors nous, on est... Paul et Alexis. Donc, on est les deux cofondateurs de Corail. Euh, on se connaît depuis un petit moment. On était en école ensemble euh, il, y a, il y a maintenant dix ans. Et on avait cette frustration qui qu'on ressentait avec l'envie d'avoir un impact qui, même s'il était petit, serait au moins le nôtre et serait au moins concret. Et c'est quelque chose qui nous qui nous travaillait depuis un moment. C'est à partir de ce moment-là qu'on a, qu'on a décidé qu'on voulait lancer notre boîte. Et on a lancé Corail. Et le concept de Corail, c'est qu'on fabrique des baskets et des accessoires avec du plastique recyclé. Alors il y a aujourd'hui beaucoup de marques qui font qui font du recyclé. Pour le coup, il y a une vraie prise de conscience là-dessus. Nous, ce qu'on voulait apporter en plus, on voulait réintégrer cette idée de, de provenance et de dire, voilà, on va vous dire exactement d'où viennent les déchets euh, avec lesquels on va fabriquer nos matériaux, euh, d'où vient, où ils sont recyclés, comment est-ce qu'on les transforme et comment concrètement on passe d'une bouteille en plastique qu'on va repêcher en mer ou dans l'environnement portuaire à une basket, à un sac à dos
3: ou à autre chose. Première question, c'était comment est-ce qu'on va faire pour trouver euh, une source de, de bouteilles plastiques Et euh, très vite, en fait, on a pensé euh, aux pêcheurs. De fil en aiguille, on a réussi à décrocher un rendez-vous avec le comité des pêches de la région euh, Paca. Donc, c'était en plein mois d'août. On arrive, euh, on arrive sur place. Et, euh, et donc euh, quand on arrive, elle nous dit qu'elle ne peut pas nous recevoir parce qu'elle est justement en rendez-vous avec des pêcheurs qui sont euh, euh, un peu en état de crise, parce que plein mois d'août, euh, chaleur euh, démentielle à l'époque, c'était limite caniculaire de mémoire, euh, la température de l'eau qui avait complètement augmenté, ils avaient plus à pêcher de poissons. Euh, donc euh, clairement, ils manquaient de revenus et ils étaient là pour demander des subventions euh, au comité des pêches. Euh, et donc euh, finalement elle a fini par dire non non bah venez je suis avec des pêcheurs ça peut être intéressant pour vous etc et donc elle nous a fait rencontrer comme ça donc nous de notre côté on cherchait des pêcheurs pour ramasser du plastique avec cette idée dès le départ de vouloir les rémunérer en complément de leur activité et eux étaient justement en recherche d'une activité complémentaire et de revenus complémentaires euh, donc on a commencé à discuter, on leur a présenté le projet et ils ont été de suite emballés euh, ils nous ont proposé euh, plein d'idées ils nous ont dit qu'ils étaient capables de rafistoler euh, euh, éventuellement le chalut Enfin, voilà, tout de suite ils ont été euh, déjà un, hyper sensibles au projet contrairement à ce qu'on pourrait penser et deux, euh, hyper euh, ouais, hyper, euh, hyper, euh, hyper emballés, hyper force de proposition. donc euh, nous on était, on était absolument ravis donc euh, euh, l'après-midi même fin, une heure après notre rendez-vous on est allé, euh, ils nous ont montré le port euh, euh, etc euh, euh, on a discuté de la façon dont on pouvait travailler ensemble on s'est mis d'accord sur une, sur une rémunération etc Et et voilà, donc on a a trouvé notre source de plastique, on va dire, euh, comme ça. Alors euh, du coup, la particularité du projet, Alexis l'a dit, c'est qu'on travaille avec des pêcheurs euh, directement en région euh, marseillaise, donc euh, qui, en complément de leur activité de pêche, euh, accrochent euh, à leur bateau en fait un chalut qui va ramasser euh, tout ce qui est macro-déchets flottants. Ce chalut, il a été euh, euh, conçu par un ingénieur euh, breton à l'époque euh, des grandes marées noires dans les, au début des années 2000, euh, qui euh, ramassaient les hydrocarbures. Et il s'est rendu compte euh, très vite que ça pouvait aussi ramasser bah, d'autres déchets qui flottaient à la surface, dont les déchets plastiques. Et il a commencé euh, comme ça à le distribuer, à le commercialiser. Donc nous, on, on a fait l'acquisition au tout début du projet euh, de ce chalut. Euh, et donc c'est ce chalut-là que les pêcheurs accrochent. Donc ils, ils l'accrochent, ils ramassent tout ce qui flotte à la surface. Ensuite, sur le port, il y a une étape de tri, donc euh, entre euh, les déchets qui n'ont rien à voir, enfin qui ne sont pas utiles pour nous, et euh, les déchets plastiques. Et une fois qu'on a ces déchets plastiques, il y a à nouveau un tri euh, qui est en en deux parties. Il y a un premier tri qui est fait où on prend quasiment tous les déchets plastiques, on les broie et on les injecte dans la semelle, dans notre semelle extérieure. Et il y a un autre type de tri qui est lui beaucoup plus sélectif. Euh, on va récupérer uniquement euh, les bouteilles plastiques euh, transparentes et ça en fait c'est ce qui va nous permettre derrière de faire un fil de polyester. Euh, on a besoin que les bouteilles soient transparentes parce que euh, ça permet d'avoir un fil qui a une couleur pure et qu'après on va pouvoir euh, teindre. En termes d'étapes, donc on a la récolte, le tri, ensuite euh, les bouteilles sont broyées directement sur le port. On a fait l'acquisition il y a six mois euh, de machines qui permettent de broyer en deux étapes les déchets. Euh, première étape, c'est broyer en, en gros copeaux, on va dire. C'est des machines énormes qui sont capables même de broyer de la ferraille. Et la deuxième étape, c'est vraiment euh, un broyage beaucoup plus fin, beaucoup plus euh, granulaire, euh, qui nous permet euh, du coup d'avoir, euh, comment dire, beaucoup moins de, de résidus lors du processus de transformation. Donc, une fois qu'on a broyé euh, ces déchets, comme je vous l'ai dit, il y a une étape où c'est injecté directement dans la semelle extérieure. Et l'autre étape du coup ça part euh, dans un, chez un partenaire euh, en France, un filateur, qui va fondre ça en granules euh, de, de PET, de PET recyclé, et ensuite il va euh, le fondre, l'étirer, et ça va nous donner en fait un fil en, un fil en polyester recyclé qui garde à 99% les propriétés d'un, d'un polyester euh, vierge. Et une fois qu'on a ça, du coup, on travaille avec un tisserand en France, dans la région de Roanne, qui du coup nous fait le tissu. Une fois qu'on a le tissu, la semelle, c'est envoyé au Portugal, où c'est assemblé dans un atelier familial. Tous les plastiques ne se valent pas en ce sens que... Il y a vraiment différents types de plastiques, qui ont des propriét- propriétés chimiques euh, euh, assez, assez différentes. Euh, donc typiquement, euh, ce qu'on a pu apprendre notamment, c'est que pour faire du polyester recyclé, euh, il y a une véritable exigence sur le tri euh, qui est fait. C'est-à-dire que euh, typiquement, si vous prenez des flacons opaques, ça ne marche pas. Euh, si, vous prenez, euh, si, si vous prenez, des flacons euh, transparents euh, mais euh, pas de la bonne couleur, bah, ça va avoir un impact après sur la couleur de votre fil. Donc il y a une véritable exigence euh, euh, dans, la, dans la sélection euh, du plastique pour le polyester euh, recyclé. Donc on ne peut pas tout faire entre guillemets avec n'importe quel plastique. Euh, si on a envie de recycler du polypropylène, donc, pour vous donner un, un exemple, être un peu concret, c'est euh, les types de plastique que vous pouvez retrouver sur les bouchons, par exemple, de bouteilles plastiques. Euh, si vous voulez transformer ça en objet solide, de la même façon, euh, c'est, euh, bah, si vous mettez du PET euh, dans ce mélange-là, ça ne va pas marcher. Euh, donc, euh, certes, le plastique est très versatile, mais il y a un véritable travail de tri quand même à faire euh, en amont. À l'exception, euh, pour le coup, de ce qu'on fait nous avec nos semelles, et ce qui est assez cool, c'est qu'on peut broyer quasiment n'importe quel type de plastique et euh, les, intégrer, euh, les intégrer dans la semelle.
1: Aujourd'hui, Corail poursuit sa belle histoire avec de nouveaux produits. Ils ont lancé des sacs en 2021 permettant de nouveaux débouchés pour le plastique. Paul et Alexis travaillent également à diversifier les sources de plastique usagées et à proposer un circuit toujours plus court. Ce que Paul et Alexis ont découvert en développant Corail, c'est que tous les plastiques ne sont pas égaux face au recyclage. On peut même dire qu'il n'y a pas un plastique, mais des plastiques. On définit généralement sept grandes familles de plastiques. Certains ont une bonne recyclabilité comme le PET, le polyéthylène terephtalate, les bouteilles en plastique, le polyéthylène haute densité, les bidons de lessive, d'huile ou le polypropylène. D'autres sont très difficilement recyclables et peuvent même nuire à la recyclabilité des autres plastiques comme le polyéthylène basse densité, les sacs plastiques, le polystyrène, souvent trouvé dans les pots de yaourt, et le polycarbonate. Romain Penissou, directeur du recyclage au Syctom, est expert en la matière.
4: C'est bon, c'est parti. Alors, je suis le directeur recyclage au Syctom. Euh, le Syctom, c'est un établissement public qui a la charge du traitement des déchets qui sont produits par les ménages, par les habitants. Et pour le Syctom, euh, qui me concerne, ce sont les habitants qui habitent la grande aire urbaine de Paris. Donc, c'est à peu près euh, 6 millions d'habitants soit environ 2 millions de tonnes de déchets. Les grands enjeux de la gestion des déchets en France, de mon point de vue, les déchets d'un pays sont la résultante d'un, du fonctionnement d'un pays, c'est-à-dire de son économie, de sa consommation.
1: Romain Pellissou, directeur du recyclage au CICTOM, nous ouvre les portes d'un centre de traitement de déchets pour mieux comprendre ce qu'il advient de nos poubelles.
4: Alors, une fois que le bac jaune arrive sur les, es- les installations de tri du, du cictum, donc c'est un tri qui est opéré en premier lieu par euh, des équipements euh, complexes. On va avoir un, un tri déjà granulométrique qui va séparer euh, les fractions euh, granulométriques euh, du flux.
1: Un tri granulométrique, c'est tout simplement un tri par taille.
4: Ensuite, euh, on va avoir des... Batteries balistiques qui, qui vont séparer, pour résumer, euh, des corps plutôt plats avec des corps creux, qui sont plutôt les bouteilles en plastique, vous voyez, ou tous les plastiques.
1: Les séparateurs balistiques sont utilisés pour séparer des matières mélangées. Lorsque celles-ci sont mises en mouvement, qu'elles soient plates ou creuses, elles réagissent différemment selon leurs propriétés physiques.
4: Et ensuite, ce sont des batteries de tri-optique, on en a à peu près, en moyenne, entre 10 et 13 par, par centre. « Et eux, ces trioptiques vont être capables de séparer les papiers des cartons, vont être capables de séparer des bouteilles en PET euh, clair, des bouteilles en PET foncées, vont euh, des... séparer évidemment les plastiques PE par rapport au PET, etc.
1: » Avec le trioptique, les déchets sont analysés par des faisceaux lumineux dans le spectre visible pour identifier les couleurs, ou infrarouge pour détecter les
4: matières, et séparés ensuite par un flux d'air. Toutes ces machines effectuent ce tri, et à la fin, tous les produits triés selon un standard défini par les filières REP, par exemple les boutons PET et vont passer devant un tapis de tri où des agents vont effectuer le contrôle qualité du flux en retirant les dernières anomalies.
1: La dernière étape, indispensable à la qualité du matériau final, celle qu'aucune machine ne peut remplacer, c'est le contrôle par l'œil d'un personnel qualifié. Euh,
4: Ça, c'est pour tous les flux, plastique, carton, acier, etc. Euh, Et ensuite, euh, le flux va rejoindre une chaîne de conditionnement où il va être mis en balle pour être ensuite expédié aux différentes usines de recyclage.
1: Les ordures ménagères résiduelles, appelées poubelles grises, c'est ce qu'on met à Paris dans la poubelle verte. C'est ce qui reste après que l'on a fait le tri des emballages plastiques, métal, alus et papier qui vont dans le bac jaune, du verre qui va dans le bac blanc et des déchets alimentaires qui partent dans le bac marron dédié au compost. Les ordures ménagères résiduelles sont généralement destinées à l'incinération où elles produisent de l'énergie pour alimenter des foyers en électricité. Mais aujourd'hui, selon Romain Pélissou, 80% du contenu de ces poubelles sont encore des emballages qui pourraient être recyclés.
4: Alors, quels plastiques sont recyclables Alors, En général, concernant les emballages plastiques, euh, les objets, on va dire, monomatériaux, c'est-à-dire constitués d'une seule résine, sont généralement recyclables. Au contraire, des objets qui comportent plusieurs matières, type, euh, plusieurs types de plastiques, euh, type PE, polyéthylène ou PET. Là, plutôt, on a des difficultés à les recycler parce que tout simplement, quand on ne peut pas les trier dans une case, <rire> il faudrait les, les couper en deux. Des plastiques, Les bouteilles en plastique un peu E.T. se recyclent très bien aujourd'hui. Par exemple, euh, nous, le Cictome, on, on, on les trie et on les achemine via des péniches à l'usine de recyclage qui se situe dans les Yvelines, à Limay où ces bouteilles vont être transformées en granulés qui serviront à la fabrication de nouvelles bouteilles. Là, on a vraiment un circuit fermé. En revanche, on va prendre le polystyrène. Le polystyrène, euh, on a du mal. On, on, nous, on le trie, mais les usines encore euh, de recyclage sont très faibles, puisque ça, le polystyrène n'a malheureusement pas une valeur marchande importante, à contrario du, du PET.
1: Le chemin du plastique vers une seconde vie est pavé d'embûches. Au-delà de la faible recyclabilité de certains plastiques, la production d'emballages multimatériaux est également un casse-tête pour les usines de valorisation de déchets. Derrière des choix contre-productifs d'emballages perturbateurs de tri par les industriels, la responsabilité des pollueurs-payeurs n'est aujourd'hui pas assez engagée pour inciter à des pratiques irréprochables.
4: On a quand même pas mal de difficultés sur sur les polystyrènes. Après, tous les matériaux complexes, on a des difficultés à, à, à les recycler. C'est la filière REP et CTO qui est en charge, justement, en tant que filière REP, de faire en sorte que les produits qu'elle met sur le marché soient recyclables et qui est censée faire en sorte que des solutions industrielles émergent, en particulier sur le territoire national. Alors la REP, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Le principe, c'est de faire peser la charge euh, du traitement des déchets aux producteurs de l'objet, Voilà, pollueurs, payeurs. Ils doivent financer 80% selon la loi du coût optimisé de la gestion de la collecte du traitement de ces déchets. Alors, en ce qui concerne les angles, les additifs, les choix des matières non recyclables tous ces choix que sont faits par, par les industriels pour leurs pour leur produits, je pense que pour nous collectivités et même pour les opérateurs de recyclage, tout ça reste opaque, je dois dire. Normalement, hein, les éco-contributions devraient prévoir un malus significatif, par exemple pour les perturbateurs de tri et de recyclage. Malheureusement, les malus sont rarement appliqués et beaucoup trop souvent peu incitatifs au regard de l'aspect marketing du produit pour l'industriel. Ça touche au problème des REP en France puisque les REP sont pilotés par des éco-organismes dont les administrateurs sont les industriels metteurs en marché eux-mêmes. Donc pourquoi s'auto-appliquer des pénalités ou des contraintes Au moins une réforme de la gouvernance semble nécessaire de ces REP afin que les pouvoirs publics aient des leviers d'action plus importants.
1: Il y a un grain de sable. Dans la filière de recyclage en France, à l'échelle de l'Union européenne, la France est la plus mauvaise élève dans sa gestion des déchets plastiques. La France ne recycle que 21% de ses déchets plastiques et se classe donc comme le seul pays européen sous le seuil de moins de 30% de recyclage. La honte. En conséquence, elle a dû donc s'acquitter d'une taxe plastique de 1,2 milliard d'euros en 2021. Pourtant, la demande des consommateurs français est là. Le plastique est devenu pour les Français le symbole de la consommation néfaste. 59% d'entre eux disent l'éviter systématiquement ou régulièrement, selon une étude de Greenflex-ADEM de 2019. Une étude sur les préférences des consommateurs européens en matière d'emballage en 2020 montre même que les Français agissent activement pour réduire leur utilisation d'emballage en plastique et privilégie les enseignes qui suppriment le plastique de leurs emballages, au-delà de la moyenne européenne. Pour tenter de comprendre ce paradoxe, nous sommes allés à la rencontre d'un industriel qui a décidé de se tourner vers un plastique recyclé, le RPET, afin qu'il nous éclaire sur les enjeux du recyclage du plastique.
5: Je m'appelle Franck Leconte. je m'occupe d'un département qui s'appelle Innovation Croissance Durable au sein du groupe Spadel qui produit, commercialise une gamme d'eau minérale, d'eau de source et puis euh, de limonade. Le RPET veut dire euh, Recycled PET, hein, donc euh, PET, recyclé. Donc ça veut dire que c'est une matière qui est faite exclusivement à partir de euh, déchets de ce plastique. Et, et donc, il y a beaucoup d'avantages et puis il y a quelques inconvénients. D'abord, les avantages, c'est que l'impact environnemental d'une matière recyclée est beaucoup plus faible que l'impact environnemental d'une matière vierge. Donc, ça c'est un gros 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 avantage, et on le voit puisque on mesure notre empreinte carbone de manière très régulière et très fine, et donc les données le démontrent. Néanmoins, comme l'ensemble de l'industrie, mais aussi d'une manière générale des produits euh, type habillement, souhaitent intégrer de la matière recyclée, il n'y a pas assez de quantité de matière recyclée disponible sur le marché. Pourquoi Parce que euh, les filières de collecte, en général, euh, ne collectent pas 100% des emballages mis sur le marché et du coup, dans la filière, euh, la quantité de matière disponible n'est pas suffisante. Ça, ça a deux conséquences. Ça a une conséquence, c'est que le prix de cette matière recyclée, paradoxalement, est supérieur au prix de la matière vierge, tout simplement parce que la demande est très très forte. Donc ça, c'est un premier inconvénient, quantité et prix. Et enfin, dernier inconvénient, c'est la qualité. Comme toute matière recyclée, elle nécessite des processus de purification complexes et importants qui, en fonction de la filière doivent être très, très bien maîtrisés. Donc technologiquement, bon, en fait, c'est un sujet qui n'est pas aussi simple que cela puisse paraître. Le recyclage des déchets doit se faire dans des sites qui sont technologiquement au bon niveau. Ça veut dire derrière lequel les professionnels du secteur ont fortement investi de manière à pouvoir être capables de traiter d'une manière économique un flux important et avec une qualité importante. Dans notre métier, le, le RPET, il doit être homologué pour le contact alimentaire comme le PET euh, non recyclé. Donc c'est une contrainte supplémentaire pour les industriels comparé par exemple au RPET utilisé pour faire des pulls, du textile, des laines polaires, etc. où, où ce PET n'a pas besoin d'une technologie, euh, d'une agréation plutôt de matière recyclée pour le contact alimentaire. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que la proximité avec les sources d'approvisionnement de déchets est aussi très importante, parce que le coût logistique de transport des déchets compte énormément dans la euh, dans, dans la filière. En résumé, je dirais, oui, des gros centres industriels avec la technologie permettant le traitement du volume et de la purification, mais néanmoins euh, relativement proches des points de collecte parce que faire voyager du plastique dans des containers comme on le voit entre l'Europe et la Chine par exemple, euh, n'est certainement pas euh, on va dire, la solution de demain. Il faut permettre une collecte à 100% du plastique à usage unique. Et ça, ça passe par multiplication des points de collecte et filière de recyclage adaptée euh, à ces points de collecte. Et donc, le deuxième point est lié à la à communication et à la sensibilisation du sujet pour les consommateurs. Euh, aujourd'hui, les taux de collecte euh, sont aux alentours de 60% et une des raisons est parfois le manque d'information des consommateurs au geste de tri. Donc, au niveau de la filière, et on s'attache à le faire sur tous nos, nos emballages, c'est de rappeler l'incitation au tri pour justement faire qu'une bouteille à usage unique finisse sa vie dans une filière et pas dans une poubelle qui, elle, finira dans, un, dans une décharge ou à l'incinération. C'est pour ça que ce message-là, c'est un message qui doit être porté au niveau des consommateurs. Après, c'est aux industriels dont on fait partie de faire leur métier pour que ces filières fonctionnent à 100%. Quoi.
1: En raison de la forte demande et d'une offre limitée en quantité, le prix du PET recyclé est beaucoup plus élevé que celui du Vierge. Les grandes marques paient pour cette valeur parce qu'elles comprennent que les consommateurs n'acceptent plus le plastique s'il n'est pas recyclé. Pour que le plastique recyclé se démocratise réellement, il faut que nos déchets prennent de la valeur. Pour l'économiste Isabelle Méjean, la création de valeur,
6: c'est le tri. Il faut absolument que le déchet prenne de la valeur et le déchet il a de la valeur soit euh, parce qu'il a une haute, euh, un haut pouvoir calorifique donc il peut être brûlé pour euh, et produire ce qu'on appelle de l'énergie verte, c'est peut-être un peu paradoxal mais brûler du plastique c'est, c'est compter comme de l'énergie verte ou bien là où le déchet va avoir le plus de valeur c'est quand il est très bien trié qui permet euh, ensuite de le valoriser euh, sous, sous une forme euh, de recyclage. Donc, euh, ce qu'on, ce, ce qui nous semblait, en tout cas ce sur quoi on a conclu, c'est vraiment que l'étape clé, c'est le c'est le tri, parce que c'est ce qui va rendre euh, le déchet donner une valeur euh, économique au déchet. Après, ce qu'on espère, en tout cas, c'est que sans doute, il va se développer des filières de recyclage intra-européennes. Et ça, d'une certaine manière, du point de vue euh, économique, c'est très efficace. Euh, parce que le recyclage, c'est des activités qui nécessitent des investissements importants. Et, et c'est assez spécifique. Hein, on ne recycle pas de la même manière différents types de plastique.
1: Si je résume, des pistes d'amélioration du recyclage des déchets plastiques sont possibles hein, tout au long de la vie du plastique Tout d'abord, une responsabilité accrue des industriels et des pénalités vraiment dissuasives pour la mise sur le marché de produits perturbateurs de tri comme les plastiques multimatières. Un meilleur recyclage, cela passe aussi par une collecte efficace et une meilleure information des foyers sur les gestes de tri. Mais pour être vertueux, ces efforts doivent s'accompagner d'investissements importants à l'échelle européenne pour créer des filières de recyclage innovantes, plus efficaces, afin de faire baisser les coûts et les émissions de carbone du plastique recyclé. Romain Pellissou alerte par ailleurs sur les contresens du recyclage à
4: tout prix. Les limites du recyclage, si on veut décarboner notre économie, il faut que le recyclage d'un déchet un nouvel objet ne consomme pas plus d'énergie fossile que l'énergie fossile consommée pour fabriquer le même objet. Alors, ça paraît euh, évident comme ça, mais souvent, les modèles économiques des projets peuvent supplanter les, les objectifs environnementaux. Exemple, on entend beaucoup parler du recyclage chimique des emballages plastiques, en PET. Euh, des bilans carbone énergétiques transversaux sont nécessaires et souvent oubliés.
1: Enfin, Une dernière limite s'impose, et pas des moindres, la barrière technologique. Si une loi contre le gaspillage, fixant à 100% l'objectif de plastique recyclé d'ici à 2025, a été adoptée en Europe, certains, comme la chercheuse Nathalie Gontard, directrice de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, INRA, dénoncent un objectif impossible à atteindre. Nathalie Gontard ne parle pas de recyclage, mais de décyclage. On transforme le plastique en objets de moindre qualité, comme des cintres, des pulls ou des matériaux de construction. Le PET doit être enrichi de plastique vierge. Une fois cette transformation effectuée, ces plastiques deviendront impropres à tout nouveau recyclage parce qu'ils seront fragilisés, dégradés, chargés d'additifs et de contaminants. La conclusion de la chercheuse Recycler 100% des plastiques à l'infini et faire ainsi disparaître ces déchets est une illusion.
0: Ce qui est intéressant, c'est que le recyclage, par exemple, il c'est, n'y c'est, a, y a pas d'obstacle, tout le monde est d'accord. Euh, le public, parce que c'est moins de plastique, euh, les gestionnaires, parce que ce sont des solutions, les, en, les spécialistes de l'environnement, parce que c'est moins de problèmes environnementaux, et l'industrie, parce que ça génère des revenus. Donc là, c'est un cas de figure, si vous voulez, c'est pas conflictuel comme le climat, c'est vraiment un cas de figure, si vous voulez, où tout le monde peut être d'accord, Alors, il peut y avoir des discussions sur les modalités, mais sur le principe, il y a des. je pense que c'est quelque chose qui tient la route. Après... Personnellement, je pense que la, la, la meilleure solution, on en a parlé tout à l'heure, l'un le, le, des problèmes majeurs, c'est la fin de vie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire avec un plastique qui est sur une plage parce qu'il n'a pas de valeur. Mais si on est capable de fabriquer un plastique, un, un plastique, comment dire, qui lorsqu'il est, il a été utilisé, garde sa valeur, il peut être recyclé, par exemple. Ben à ce moment-là, ça, ça, ça va changer probablement euh, de manière importante la, la donne, quoi. Et donc, il y, a des gens qui, il y a des équipes qui travaillent là-dessus, des chimistes, j'ai vu passer un très bel article scientifique il y a quelques mois, où ils sont capables de fabriquer du polyéthylène, polypropylène, en réticulant ce plastique avec des liants qui sont différents de ceux qui ont été utilisés jusqu'à présent. Et euh, comment on dit, ce type de fabrication permet de précipiter, alors c'est des termes techniques, mais de précipiter quand on a les liants, et de re- retrouver les fibres originelles et pouvoir les recycler des milliers de fois. Ce qui n'est pas le cas actuellement, techniquement, on n'est pas capable de faire. C'est-à-dire qu'on est capable, dans les laboratoires actuellement, de faire des matériaux qui sont 100% recyclables et des milliers de fois. Alors typiquement, un plastique qui aurait cette constitution-là, alors évidemment, ces produits-là, c'est, on, a, on connaît la méthode de fabrication, mais c'est pas encore en place, il y a des barrières industrielles, ça peut prendre des dizaines d'années, si vous voulez. C'est un petit peu comme les, les nouveaux moteurs à hydrogène et autres, avant que ça s'installe, il faut du temps. Mais techniquement, il y a des solutions qui sont proposées, et vous comprenez bien qu'un plastique qui serait 100% recyclable et des milliers, milliers de fois qui serait sur une plage, c'est comme une bouteille de verre avec une consigne, ça a de la valeur. Et ça, ça n'arrivera plus parce que n'importe qui ira les ramasser. Euh, moi, je me souviens enfant avoir été ramasser des bouteilles pour pour m'acheter des bonbons euh, et ramener au cons- la consigne pour avoir dû des bonbons. Forcément, pour le plastique, ça serait la même chose. Et donc, à partir du moment où on arrive à donner une valeur avec des nouveaux matériaux à des plastiques en fin de vie, bah, typiquement, je pense que ça va déjà largement résoudre une partie du problème.
1: Le recyclage, système encore imparfait, ne doit pas servir d'alibi au plastique à usage unique, mais reste néanmoins un maillon essentiel dans le modèle de l'économie circulaire. Pour le rendre plus efficace, nous avons tous un rôle important à jouer industriels, institutions, consommateurs, citoyens, scientifiques. Le recyclage ne sera peut-être pas la solution magique à tous les maux de la pollution plastique, mais intégré à un système harmonieux qui tend d'abord à la réduction des déchets, il a le pouvoir d'insuffler une nouvelle valeur dans ses déchets, dont personne ne veut.
7: On a pu voir assez facilement l'augmentation de la pollution plastique dans l'environnement. Et bah, plus on grandissait, plus ce problème grandissait avec nous. Je me souviens quand on avait 10 et 12 ans, euh, j'ai regardé ma petite sœur et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire contre ça parce qu'on oublie trop souvent que cette question si simple peut avoir des répercussions énormes. Comment peut-on agir Quand on s'est penché sur la question, on a appris que 40 pays avaient déjà interdit l'utilisation des sacs en plastique. Et on s'est dit wow, « Waouh 40 pays Mais c'est énorme Allez, commande Bali, commande l'Indonésie !» Nous aussi, on est capable de le faire. Du coup, on a remonté nos manches et on a lancé notre première association, qu'on a appelée « Bye Bye Plastic Bags », dans le but de faire interdire, à notre tour, les sacs en plastique sur Bali. Dans le prochain épisode, nous
1: irons à la rencontre de ceux qui refusent de se laisser emporter par une déferlante de plastique, Ceux qui ont décidé d'agir, ils nous montreront qu'il est possible de changer les choses au niveau de sa communauté, sa ville, son pays et sa planète. Comment naissent les grands projets de protection de notre planète bleue Que l'on soit une petite fille, un pays victime de la pollution ou un navigateur Vous avez écouté Les Déferlantes, un podcast réalisé par The Cleaners, avec une musique originale par T-Rex, mixée par Karim Skakni et illustrée par Cosmo.